0: Hello les légendes, onzième hors-série stat avec Fabs Barrow, notre expert sur l'Open d'Australie 2023. C'est déjà la troisième année que l'on couvre les grands chelems ensemble, que le temps passe vite. On passe deux joueurs et une joueuse au peigne fin de la stat, Sébastien Corda, Arina Sabalenka et Jerry Lechka. Et si vous voulez mieux connaître votre style de jeu grâce à la stat, on a mis en place un quiz qui prend 3 minutes en lien dans la description. Vous recevrez des infos précieuses sur vos forces et vos faiblesses pour optimiser votre jeu. C'est gratuit et méga utile, foncez Bienvenue à tous pour ce nouvel hors-série statistique sur l'Open d'Australie 2023. On se retrouve en ligne en tout cas parce qu'on l'a vécu en direct là-bas ensemble. Toi, t'es resté un petit peu plus longtemps, mais ouais. euh, c'était une sacrée expérience. On a fait une semaine de qualifs et une semaine de tableaux ensemble. Moi, j'ai découvert un monde que toi, tu connais mieux. Et aujourd'hui, on va revenir sur trois parcours euh, qui ont marqué l'Open d'Australie. Donc, euh, Sébastien Korda, euh, Savalenka la, la gagnante. Et on terminera par euh, le tchèque euh, Lechka. C'est bien comme ça qu'on dit hein.
1: C'est comme ça qu'il me semble qu'on dit Lechka, oui.
0: Ouais. Euh, petit aparté avant de commencer dans le vif du sujet sur euh, Sébastien. Euh, nous, on est parti pour Edge. L'agence, donc, qui permet à des joueurs d'accéder à l'élite du tennis professionnel en leur proposant plusieurs services et en leur proposant des moyens également financiers. Et toi, Fab, tu fais partie de ces services parce que tu leur offres, enfin, tu leur offres, tu travailles et tu leur proposes de la stat pour préparer leur match du mieux possible. Est-ce que juste tu peux nous dire, parce que ça, je ne l'ai pas encore montré, euh, à quoi ressemble une préparation de match que tu donnes Je crois que c'est un SWOT, tout simplement force-faiblesse de l'adversaire. Est-ce que tu peux oui. nous, nous expliquer
1: ah, Exactement. Ouais. Alors, en toute honnêteté, les, les, les prépas de match au niveau top 200, top 300 avec les feed edge, ce ne pas les, les, les prépas de match les plus élaborés. C'est une ouais. page dans SWOT. Donc SWOT, c'est S comme Strength, W comme Weaknesses, donc force-faiblesse. O, ou ouais. Opportunities, donc opportunité, T Threat, Menace. Donc, on met les, les forces et faiblesses par la stats des adversaires. Ouais. Euh, et à partir de là, ça découle sur des opportunités, donc comment exploiter leurs faiblesses, et sur des menaces, comment éviter euh, leurs forces. Okay. Par, par contre, aussi, euh, chose qu'il faut savoir, c'est une prépa de match, ce n'est pas plus elle est compliquée, euh, meilleure elle est. Ce n'est pas ça. Déjà une prépa de match, on a besoin de deux, trois infos qui sont au final basiques. Ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi sert un peu plus leur verre, c'est complètement bateau. Mais si c'est prouvé par les chiffres, et soit ça rassure, soit ça interpelle dans le sens où j'aurais pas pensé que on est peut-être déjà sur une petite optimisation et après une autre, ou, ou aussi juste de savoir les forces et les faiblesses, d'avoir conscience des forces et des faiblesses de l'adversaire nous prépare pour le match. Donc voilà, les, les, les plans de jeu qui sont faits pour les feed edge sont assez basiques, c'est donc une page. Euh, par contre, il y a une écriture. Il y a quand même. Euh, J'écris pas mal. J'explique les forces et les faiblesses et comment les utiliser euh, du mieux possible pour euh, pour nos filles, quoi.
0: Ok, muy bien. Alors, on va revenir sur trois profils, comme je le disais avant, d'un point de vue euh, statistique. C'est trois nouveaux joueurs et joueuses qu'on n'a pas encore vus. Et pour tous les aficionados qui rejoignent ce hors-série, aficionados de la stat, on a déjà couvert. Euh, pas mal de joueurs et joueuses. On doit être à une petite quinzaine, je pense, depuis qu'on a commencé ces hors-série, ouais. puisqu'on a fait les quatre grands chelems l'année dernière. Donc, trois euh, fois quatre, douze déjà. On avait peut-être commencé l'année d'avant. Ouais, Bref. Ouais.
1: <rire> en, en, 10 et 15, en 10 et 20, tu as raison. Je ne peux pas dire ouais. le nom.
0: Sur la chaîne euh, YouTube, tapez euh, hors-série statistiques et vous allez tous les avoir si vous voulez euh, rattraper. Et si vous êtes nouveau aussi sur ce contenu, n'hésitez pas à écouter l'interview qu'on a faite avec Fab au tout début l'épisode de podcast. Euh, qui, euh, qui, qui pourra euh, vous redonner un peu plus de contexte. Voilà pour les nouveaux, puisque on a tourné avec Jules Marie, donc je pense qu'on a pas mal de, de nouvelles personnes qui écoutent ce hors-série. Et maintenant que le contexte est posé, euh, on va commencer avec Sébastien Corda. Donc juste un peu d'infos sur euh, l'ami Sebi. Euh, il est né un 5 juillet 2000 à Bradenton en Floride. Il est américain d'origine tchèque. Et il vient d'une famille qui n'est pas comme les autres. Son père a gagné l'Open d'Australie en 98, en collant notre, notamment 3-7. Tu te souviens à qui, en finale
1: À Martello Rios.
0: Oh, tu étais en place. Enfin, bah, Martello Rios
1: voir. est le seul numéro 1 mondial, de, je crois, attends, si je me trompe pas, seul numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à n'avoir jamais gagné de Grand Chelem. Ouais. Et Corda, après cette victoire, a eu beaucoup d'occasions. Il était, je crois, un voire deux matchs. S'il gagnait de passer numéro 1, il ne les a jamais faits. Ah ouais. a suivi. Ouais, ça a été Incroyable. un truc comme ça qui était assez intéressant en 98 j'avais 18 ans
0: oh c'est magnifique ce qui, est, ce qui se passait à l'époque et j'ai envie euh... de te dire 18 ans <rire> la vie devant toi <rire> c'est une petite private joke parce qu'on s'est rencontré à, à Lausanne sur le tournoi de Lausanne et il y avait Diane Paris je crois que je l'ai déjà raconté d'ailleurs elle
1: est belle. belle
0: et il y avait Diane Paris on était en tribune l'un côté de l'autre et je t'ai regardé j'ai regardé Diane et je t'ai dit « 19 ans, tu te rends compte elle, elle a 19 est... ans et elle je... a la vie devant elle. » magnifique, voilà. Comme si on était des vieillards. <rire> Bref, en 98, ouais. euh, Corda atteint la, la deuxième place mondiale. De l'autre côté, la maman, Regina Corda, elle a été quand même top 30, 26e, en 91, Et les deux sœurs, parce que bon, euh, sinon, ce pas drôle, euh, les deux sœurs de Sélie sont championnes de golf. Il y a Nelly, qui est elle, actuellement numéro 2 mondial, qui a, qui a été numéro 1 mondial à, à un moment donné, qui est championne olympique des Jeux de Rio en, en 2020, des Jeux de Tokyo, pardon, en 2020. Euh, et Jessica, la dernière, euh, est elle 18e mondiale. Voilà pour le gène de... de championne. Belle, belle
1: petite famille, belle petite brochette de sportif. De d'amateur d'amateur ouais,
0: c'est clair c'est incroyable euh, Corda lui avait fait euh, demi euh, non il avait non, gagné l'Open d'Australie junior en 2008 ouais exactement euh, c'est son premier quart en grand chelem il est donc 26 e mondial cette semaine c'est son meilleur classement il vient de gagner 360 points ATP et la bagatelle fabrique de 555 000 dollars australiens ce qui fait à peu près 360 000 dollars américains avant impôt puisqu'il ouais. semble, je crois, qu'il laisse 40% en ouais, Australie. C'est énorme. En Australie, avant de se refaire euh,
1: Accès dans ce, ah, aux chez eux. Voilà.
0: Donc, il a eu une grosse, victoire, une grosse victoire sur Danil. On y était d'ailleurs, c'était assez incroyable, ouais. en 3-7. Euh, puis, Urkatch, 17 au super-taille du 5e, avant d'abandonner contre Kachanov, blessé au poignet. Il est entraîné par Radek Stepanek, la mafia tchèque, je crois, comme tu l'appelles. Euh, voilà pour sa présentation.
1: C'est toi qui arrives avec ce terme de mafia tchèque. Parce que, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une espèce de grande famille, une grande famille tchèque. Euh, ouais. J'ai ouais. pu aussi me rendre compte avec Bouskova, qui, dont le coach m'expliquait qu'ils se connaissent tous. Ils se sont entraînés. Le, le coach de Bouskova était le coach de Korda. Et après, le père, le machin, ils sont, franchement, c'est une grande famille qui reste un, un petit peu entre eux en Tchéquie. Et c'est ce qui fait aussi leur succès, il faut croire.
0: Donc voilà pour la présentation de l'ami Sebi. D'un point de vue stat, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet animal assez élégant à regarder jouer
1: Alors, alors, voilà, alors <rire> dans, dans, le, dans le profil, c'est typiquement ce que j'appelle un joueur de cadence. Donc, cadence, rappelle-toi, c'est des frappes plates, recouvertes en coup droit, en revers, avec une position proche de la ligne de fond, et un joueur agressif. Donc c'est quelqu'un qui en moyenne fait 20% de plus que ses adversaires avec tous les coups possibles. Donc prenons toujours le même exemple. Si, si ses adversaires font 10 points avec le service, le coup droit, le revers, le retour et la volée, il en fera 12. Donc ce n'est pas à ce point agressif. Mais c'est légèrement plus agressif que ses adversaires. 20 on a des profils en cadence qui peuvent être à 30, 40, 50, 60 plus agressifs. Donc, mm. Basile Achvili. Prends l'exemple de Basile Achvili, c'est un joueur en cadence ultra agressif. Là, on est dans une cadence, je dirais, modérée. Mais c'est quand même un mec qui fait donc 20 plus de points avec tous les coups et 10 plus de fautes, donc hormis le service. Donc ça, c'est vraiment moi ce que j'appelle un cadence serveur. Donc voilà, profil agressif, des deux côtés, prise de tôt, jeu élégant à plat. J'ai vraiment envie de te dire c'est l'école tchèque. Il représente complètement euh, l'école tchèque avec ses, ses frappes plates recouvertes. Et, et, l'école tchèque aussi, c'est un tennis complet. C'est un tennis qui va vraiment vers l'avant. Il, il y a de la volée. Ce n'est pas qu'il y, y a que de la volée, mais tu prends un Berdic, bon, spécialement Stepanek euh, et, et d'autres joueurs tchèques. Ils, savaient, ils savent tous volayer sur le circuit féminin les meilleures volailleuses c'est les tchèques Bouskova est une énorme volailleuse Mourova est une très très bonne volailleuse donc c'est l'école tchèque elle est complète et je te dirai après le point négatif de l'école tchèque vis -vis, par rapport à l'échka parce qu'on le voit moins sur Korda donc voilà en gros attends j'ai dernier truc à dire et après je, je vais faire un, un petit comparatif qui va être marrant ouais. le, donc c'est aussi un style de jeu la cadence qui prend un avantage dans toutes les zones de rallye. Ça veut dire les points qui terminent en une, deux frappes, trois, quatre frappes, cinq, huit frappes et plus de huit frappes. Il a un jeu cadence complet. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un mec qui va prendre un avantage en service plus un, donc une, deux frappes, trois, quatre frappes. Il est un avantage constant partout. Et ça, on a vraiment pu le voir contre Danil. Et indépendamment de la longueur des rallyes, il, il pouvait être agressif et performant. Ce n'était pas que sur des rallyes courts comme peut-être Félix est meilleur sur des rallyes courts ou que sur des rallies longs, ou peut-être Medvedev est meilleur sur des rallies longs. Lui, c'est constant. Une, deux frappes, trois, quatre, cinq, huit, plus de huit frappes.
0: Moi, je serais intéressé de le... Déjà, merci pour ces infos. Je serais intéressé de faire parler Radex et Panex, son coach parce que je les ai vus ensemble à Metz euh, l'année dernière en indoor et ça a arrosé dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bon boulot ensemble pour mettre son jeu en place parce que Mmh. Il, est, il est mine de rien à maturité assez lente. Il, a, mmh. il va avoir ouais. 23 ans cette année. Il est entre guillemets que 26e mondial euh, avec le pédigré qui se traîne, le bonhomme. C'est une éclosion euh, assez progressive. Par
1: exemple, assez lente quand même. Hein. Par rapport ouais. au, au talent de base qu'il avait, on aurait pu le voir éclore deux ans plus vite. Ça, ça ouais. je te rejoins complètement avec ça.
0: Et, et comment, toi qui as l'œil un peu plus expert sur, autant sur la tactique que la technique, Comment est-ce que tu le perçois, le mec Parce que j'ai l'impression que ça a arrosé dans tous les sens, que son jeu est peut-être un oh. peu plus en place. Il reste très élégant. Tu parlais de Berdiche. Il reste très élégant à regarder, à jouer, plutôt que l'animal qui mettait des, des fracas avec ses cuisseaux d'un mètre de diamètre. Là. là, je parle de Berdiche en parallèle. Oh. Euh, Corda est quand même beaucoup plus euh, classe, on va, on va dire, dans, son, dans ses déplacements. C'est plus un chat, c'est plus un félin, quoi.
1: Oui, mais la, 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 la cadence, il y a un côté arrosage dans la cadence. La cadence, okay. c'est quand même un style de jeu assez, moi je l'appelle aussi un peu robotique. Et des fois, il suffit d'un grain de sable pour que le robot se dérègle.
0: Un rapide break, j'en ai plus appris aux côtés de Fab depuis qu'on fait du contenu ensemble sur la stats. Donc en plus du quiz, on a aussi enregistré quatre optimisations pour progresser avec la statistique. C'est 1h14 de contenu offert. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, exploiter le schéma Service Plus 1 et enfin, optimiser la fonction de votre verre. C'est le second lien dans la description et nous, on y retourne.
1: Et ça, ouais. tu le vois très bien dans les joueurs de cadence. Le cadence, c'est quand tu as la balle à la bonne hauteur, la bonne cadence, le bon rythme, ils, ils peuvent être monstrueux. C'est un peu ce qu'on a vu face à Daniel et on en parlait pendant le match. Et tu te rappelles, tu me disais « Mais tain, pourquoi il ne ralentit pas le jeu ?» un peu est... Daniel, à un moment, on ralentit un peu le jeu, il nous a semblé. Et ouais. du coup, Korda commence à faire des grosses fautes. Tu te rappelles de ce moment Bien et sûr. Dani a remis le bon rythme et, pour, et, et, et ça refait bien jouer Korda. Euh, bon, ça, c'est des analyses subjectives, on va dire, mais c'est ce qu'on a, on a ressenti pendant le match et ça, ça montre aussi bien le joueur de cadence. Et j'ai un autre exemple où on était ensemble. Euh, le match, euh, Oksana, une des joueuses Edge, face à Vekic. Vekic, typiquement une joueuse de cadence. Ouais. En 7 Oksana met le bon rythme, hauteur de hanche, elle se fait défoncer. Et nous, on est court side, on est au bord du terrain et on peut coacher. Et là, on lui dit, mets des balles hautes en coup droit, mets des slices. 6-2 pour Oksana. Et après, on a eu l'interruption de la pluie, mais on avait pris un gros avantage sur Vekic. Et d'ailleurs, à la fin, Oksana ne gagne pas. Mais c'est pour remontrer. joueuse en cadence, ça peut arroser. Donc, je rejoins ce que tu me dis. Ça peut arroser. Il suffit d'un grain de sable pour dérégler la machine. C'est sûr et certain. Et ce sera toujours comme ça. Parce qu'il joue avec très peu de marge. Très peu de marge. Ça joue à plat. Ça joue vite, à plat, proche des lignes. Il suffit qu'un jour que tu sois à peine en retard ou à peine pas dedans, badaboum, ça arrose.
0: Et tu as fait le, le match avec euh, Gilles Savara contre Daniel euh,
1: Non, par, pas spécialement, mais je dis, on a quand même parlé de ce fait de changement de rythme, mais après, on n'a pas été euh, plus en profondeur.
0: Ok. Tu nous as parlé du coup des, des forces de Sébis Bon, tu nous as aussi parlé des, des faiblesses au final, parce que le jour où il est moins réglé, est ça. Euh, le, le grain de sable dans, le, dans la machine, euh, ouais. il Et... fera plus de fautes directes que la moyenne. Est-ce que c'est ça le... vraiment Ça, le, ça, le... ouais. du décor, ça part ça, d'ombre ça, ça,
1: ça peut être ça, c'est que euh, quand, quand tu es dans un style de jeu assez euh, agressif, assez risqué, c'est dur de tenir cinq matchs de suite avec cette qualité. Il suffit que tu aies un match où tu es un peu en dedans, tu es un peu moins bien bah, et c'est peut-être ce qui s'est un peu passé sur sa carrière. Alors après, une fois de plus, euh, je ne juge pas à la technique ni à la stratégie pour expliquer une carrière, mais plus à l'environnement autour du joueur. Et ça, voilà, je n'ai pas assez d'informations sur comment il s'entraîne, euh, comment il dort, comment il mange, euh, et comment il est impliqué dans son projet tennistique Et souvent, le retard peut être plus dû à, à, à sa motivation intrinsèque, à son environnement, qu'à euh, qu sa technique clairement parce qu'avec une technique en cadence tu peux arriver un mondial comme sans il n'y a, a pas de logique c'est un mmh. style de jeu tous les styles de jeu peuvent être un mondial donc voilà
0: c'est vrai que j'ai ouais vas-y vas-y j'ai découvert ça à ton contact à, à l'Open Australia c'est le nombre de fois où tu m'as répété je juge un joueur à son entourage et je n'avais ouais. pas conscience de l'impact euh, vraiment profond que ça puisse avoir sur ses performances mais c'est vrai que les mecs savent tous jouer. Ils sont ouais. tous incroyables. C'est tous des, je vais pas dire des génies de la raquette, mais pas loin. Et derrière, c'est en effet le niveau d'implication. On voit un Tiafo, quand je lui pose la, la question à couillon, à il me dit « j'ai mis plus de discipline dans mon jeu ». Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il a aussi mis très certainement plus de discipline dans sa vie, tout simplement.
1: Exactement. Euh, Daniel avait fait la même remarque quand il est monté au plus haut niveau. Il a commencé à générer so son sommeil, sa nourriture. C'est c'est leur implication dans leur projet mais l'environnement, les gens autour d'eux les, les emmènent aussi là-dedans et, et c'est vraiment, on, on peut voir façon, le, le pro, les projets qui fonctionnent, qui vont le plus haut pour moi, c'est ceux qui vont dans la même direction le plus longtemps avec une équipe saine et, et une équipe constante saine et ça c'est ça que moi je juge maintenant pour un projet quelqu'un qui change de regarde, regarde coach qui change de coach tous les deux trois mois son projet tennistique, il n'est pas en train d'avancer il est en train de reculer et, et, et ça c'est pas la seule tu as plein de filles sur le circuit qui changent tous les deux mois en ce moment c'est la tendance de beaucoup de filles euh, ça marche pas tu dois avoir une équipe solide sur laquelle tu peux bah, tu peux construire voilà donc on sort de la stats mais c'est important de le dire parce que la stats ça explique certaines choses mais le, le noyau du projet c'est l'environnement et, et c'est la motivation intrinsèque pour moi c'est les deux éléments
0: si tu voulais rajouter un point je te oui
1: coupe. Un, un, point qui était, un point qui était marrant donc on, on risque de dépasser euh, le, les 20-25 minutes qu'on avait dit parce on, mais c'est bien je trouve que c'est intéressant parce qu'on passe sur des trucs super, super intéressants je veux faire une comparaison entre Sébastien et son père donc, okay. euh, parce que ça j'ai trouvé marrant bon il y a, a, a peut-être certaines personnes euh, qui nous écoutent qui n'ont pas du tout du tout connu euh, Pat Corda parce que franchement c'est 98 qu'il il est de mondial mais Moi, pour d'autres qui sont un peu plus âgés qui ont genre 40 ans et plus ça peut être pour eux super sympa d'avoir un petit comparatif entre le père et le fils pour savoir qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent, où c'est que étaient était meilleur. Donc, je me suis amusé à faire un petit comparatif entre les deux parce que évidemment, comme je t'ai dit, j'ai analysé tous les top 10 de l'histoire du tennis, quasi tous, tous ceux que j'ai trouvés sur YouTube en tout cas. Donc voilà. Donc déjà, un, hein, ils sont dans un style de jeu assez semblable. On est dans de la cadence, on est dans de la prise de risque, tôt. Sauf qu'il a un gaucher, le père, et père revers à une main. Mais on est dans les mêmes profils en termes de cadence. Okay. Maintenant, je vais aller coup par coup. Je vais prendre les cinq coups du tennis et je vais dire qui est meilleur sur l'autre. On va vite ouais. faire ça. Euh, ou je... ouais, bon, Toi, tu ne connais peut-être pas Pet parce que j'aurais pu te demander. Mais euh... <rire> ce que toi tu connais Pet Corda C'est un test. Service, qui est le meilleur oh, Sébastien. Les... Merde.
0: Ah, de... OK. Ouais.
1: Sébastien, au service, est meilleur que son père. Il a un plus haut ratio des 7 services gagnants, 32 versus 27. Et il fait moins de double faute, 9 versus 11. Qui est meilleur en retour Petre, donc Petr Corda, 1-1. Petr Corda a gagné 32% de ses points en retour de première balle contre 27% pour... Euh, non, euh, pardon, Petr 35 versus 28. Et il faisait en moyenne 50% de plus de points en retour, Petre, que Sébastien. Par contre, il faut mettre en parenthèse que Petre a joué contre beaucoup plus de serveurs-volleyers qui, par se fait faire aussi plus de points en retour. Mais malgré tout, dans le retour de première balle, il était meilleur. Donc, 1-1. Coup, coup droit, Petr Corda meilleur. Plus de, ah, fait, plus de points, moins de fautes que son fils, en moyenne. Ouais. Donc, 2-1 pour Petre.
0: En revanche, revers, je pense Reverse, que revers parce il avait un revers à une main, l'ami Petre.
1: Ouais, mais il avait un revers à une main exceptionnel. Prise ah, de oui. balto, euh, Franchement, de la cadence à une main, revers de cadence, prise de balto, c'est peut-être le meilleur de l'histoire du tennis, en fait, quand j'y pense. Ah,
0: beaucoup plus solide que chapeau -Valof.
1: Euh, si tu veux, euh, on en avait déjà parlé, le, le revers en règle générale, c'est un coup lift, c'est un coup punché, comme j'appelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire constamment de la prise de balto. Donc, tu laisses redescendre la balle et tu l'accélères en lift. Donc, ça fait un coup punché. La cadence est prise de balto, rappelle-toi. Mais oui. Pet, il avait un coup un revers prise de balto exceptionnel. Et là, comme je dis, quand j'y reprends, je pense que c'est le meilleur revers en cadence à une main de l'histoire. Il y en avait un autre qui avait un revers à une main, souvent cadence, que je, peux, je pense que tu ne te rappelles pas, mais tu te connais le nom, c'est l'Israélien Dudy bon, Voilà.
0: Et Par la doud. Et
1: donc, euh, en revers, Petre, meilleur que son fils, avec 60% de plus de points en revers que lui pour le même ratio de faute direct On est à 3-1 pour Petre, le match est terminé, parce qu'il fallait gagner 3 points pour gagner, mais finalement, je viens quand même sur la volée, qui était le dernier point, et là, ils font match nul. Ils ont le même ratio de points gagnés à la volée. Les deux ont gagné entre 18 et 19 de la totalité de leurs points à la volée. Donc, et ils, veulent, ah bon. ils, ils font plus ou moins la même variété. Leur ratio de service volé, monté en deux temps, monté dans les rallyes, est plus ou moins la même. Donc, On est quand même dans les mêmes prototypes avec un gaucher, un droitier, mais un qui a été top 10 et l'autre qui est maintenant top 30.
0: Est-ce est que, est que, est que tu penses que dans 10 ans, avec l'évolution du jeu de Seb, euh, de Sebi, euh, les, les écarts peuvent se resserrer oui,
1: Complètement. Ouais. Ah, okay. ouais. Je pense, je pense que, que, que Sébastien Corda a le même talent que son père et peut faire un grand chelem et un top 10, clairement. Euh, et, et, et par contre, il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que Petr Corda n'était pas un joueur spécialement régulier. C'était un joueur qui faisait des coups. Qui, qui faisait des, qui pouvait, je ne me rappelle plus tous les résultats, peut-être quelqu'un va revenir avec des, des, des données mieux, mais de ce que je me souviens, quelqu'un qui pouvait faire des, des premiers tours et gagner des titres on était dans un jour un peu extrême, avec un tennis extrême. Et mmh. peut-être, euh, notre ami Sébastien va se diriger aussi vers ce style. Quelqu'un qui est capable ouais. de briller. Donc moi, je pense qu'il qu va même gagner un tournoi après l'ère Djokovic, il faut dire la réalité aussi. Parce que Djokovic, dans ce style de jeu, est meilleur que lui. tant que Djokovic garde ce niveau, je ne vois pas Sébastien pouvoir battre euh, Novak dans, dans une filière assez semblable, parce que Novak fait beaucoup moins de fautes pour garder le même rythme. Mais quand Djokovic sera plus là, je vois Sébastien gagner un grand chelem. Oui.
0: Et tes recherches sur les top 10, elles remontent à quelle année les, ouais. les plus vieux
1: euh, Les plus vieux, c'est Rod Lever, euh, Tony Roche, euh, John Newcomb, tout, toutes tout les, 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 les légendes australiennes. Ouais. Euh, bah ouais, J'ai trouvé pas mal de, de vidéos sur YouTube. Et après, on, on passe dans les années 80 avec beaucoup d'Américains, beaucoup de Suédois, dont Gustafsson, Nistrum, euh, Jarid... Ce qui est encore... énorme,
0: c'est qu'on a dîné à côté de Tony Roche. Oui, 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 c'est juste... Et tu histoire de ses stats. Ouais.
1: Putain, Tony Rush, j'ai eu comme même quelques matchs de lui. Mais bon, à cette époque, c'était que des serveurs volleyeurs. C'était un service volé. Qui a... Le service volé a dominé, euh, a dominé le tennis mondial jusqu'en 2000. Et, et, et des gens disent qu'en 2000, il y a eu un match, le match U-8 pizza Ampras en finale de l'US Open qui marque le tournant. Je crois peut-être que peut c'est 2001. 2000 ou 2001 qui marque je crois que c'est 2001 en fait, et 2000, il perd contre sa fine. Et, et qui marque 2001 le tournant de la fin du service volé. Et heureusement, maintenant, il nous reste un service volé, un serveur volailleur. La cresse. Salutations à... Salutations à la crèche Voilà.
0: Maxime Crécy, que tu voyais euh, s'installer un petit peu plus il y a un an pile, tu le prédisais, euh, top 10, tu mouillais un peu le… Ah. Et tu sais quoi Je ouais.
1: reviens sur ça. Je reviens sur le fait qu'il va être top 10. Je ne sais ah pas oui. quand, mais qu'il va revenir. Voilà, je reprends un risque parce qu'il est juste différent. Voilà, je ne me dirai rien de plus, il est juste différent.
0: <rire> Alors juste pour, euh, pour résumer Corda, euh, redis-nous -re son profil. Alors,
1: euh, Corda, check, cadence serveur, euh, plus de points que tout, avec tous les coups que ses adversaires et un peu plus de fautes, bon, sur toutes les zones de rallye. Cette prise de balto qui, euh, qui est magnifique à voir, mais qui peut, avec un grain de sable, euh, dérégler la machine et aller sur euh, ouf, des balles qui partent un peu partout. Voilà.
0: Nouveau fond pour euh, M. Sbarro, pour le plus grand plaisir de ceux qui sont sur YouTube pour l'image, avec un très joli cadre de Françoise. La bise à Françoise.
1: <rire> Salut, Françoise.
0: Alors, Arina Sabalenka, quelques infos sur son pédigré. Elle est née le 5 mai 1998 à Minsk, en Biélorussie. Elle est passée de la cinquième place mondiale à la deuxième place cette semaine, meilleur classement en carrière. Elle a 24 ans, elle mesure 1m82. Elle vient de s'envoyer 2000 points au classement mondial. Ça va être intéressant de voir comment elle va les défendre l'année prochaine. Je vois toujours, la performance est incroyable et je me dis toujours, wow, comment ils vont faire l'année d'après mmh. elle, elle a aussi empoché la bagatelle de 2 millions de dollars australiens, soit 1,3 million. 3 d'euros tiens j'aurais pu te demander la conversion toi qui es branché chiffres ouais. elle a elle avait gagné avant ça le double à l'Open d'Australie en 2019 et 2021 avec Mertens tu le savais ça
1: non. Non, non non, je ne suis pas trop le double
0: <rire> et alors je pense que tu suis encore moins ça mais j'avais envie de le préciser petit fun fact je ne sais pas si tu savais qu'elle avait été en couple avec Dimitri Tursunov mais non ouais
1: il me semble qu'il avait entendu
0: il l'a coachée en fait en 2019 ah, et, elle lui, et elle lui a elle lui a écrit une lettre d'amour. <rire> je suis retombé là-dessus. C'est assez lunaire. Alors je ne vais pas vous lire la lettre. Hein, je vous laisse faire la, la recherche. Mais elle l'a publiée en fait. Elle l'a publiée. Publié sa lettre Ouais. Et elle la termine en disant :« Il va probablement me tuer après avoir lu ça. Avant que tu me tues. » Je veux dire, pardon, j'ai écrit ça à 23h45. C'est sans doute pour cela qu'il y a autant d'émotions. Et comme voilà, c'était un petit parallèle où la stat permet de sortir parfois de l'émotion et d'être un peu plus factuel sur les données de ce qui marche et ce qui marche moins en match, ça me paraît. C'était marrant de, de faire un petit parallèle. Mais euh, bon, voilà en tout cas pour les infos euh, bon, d'Arina. <rire> Maintenant, d'un point de vue stat, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cette belle plante, ma foi
1: alors, euh, Arina, on reste un peu dans la même lignée que Korda. C'est une joueuse en cadence. C'est une cadence serveuse. On est avec les mêmes armes euh, que Korda. On, on est et aussi un truc, c'est que bloc de l'Est. Tout ce qui est Europe de l'Est a une tendance cadence. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils apprennent à jouer au tennis. Proche de leur ligne et envoyer des missiles. La majorité. Et ceux qui ne sont pas des cadences, c'est souvent des contreurs. Parce qu'il faut toujours euh, Yin-Yang. Mais Savalenka, c'est clairement une cadence qui fait en moyenne... 60% de plus que ses adversaires en coup droit, revers, retour. Donc là, on est dans une domination plus forte que Corda et aussi elle est tellement dominante dans ses attaques qu'elle descend aussi le ratio de points de ses adversaires. Parce que c'est elle qui va faire point faute. Imagine si on joue les deux et moi je suis tellement agressif que je fais tous les points, tous les fautes, toi finalement tu fais rien. Donc, ton ratio de points, elle le fait descendre par sa, sa domination agressive, on va dire, sa domination de cadence. Donc, ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Euh, le deuxième point, c'est son service, c'est une cadence serveuse. Elle fait 50 de plus dès de service gagnant que ses adversaires. Donc, si elles en font 10 dans un match, elle va en faire 15. Après, quand sa première balle passe 31% du temps, c'est un nez, c'est un service gagnant. C'est au-dessus de la moyenne. les femmes La moyenne est pour plus ou moins 20-22%. Donc, 10% au-dessus de la moyenne. Elle fait donc un tiers du temps quand sa première balle passe, c'est un nez, c'est un service gagnant. Et au total, elle gagne 71% des points sur son premier service. Maintenant, encore autre chose. C'est typiquement, on avait vu une cadence sur Corda qui était, comme je t'ai dit, il prend davantage une, deux frappes, trois, quatre, cinq, huit, plus huit. Chez Sabalenka, on est dans un avantage de cadence entre une et quatre frappes. On est vraiment dans du service plus un. Je tape très fort au service, je tape très fort en retour et je tape très fort sur mon premier coup après mon service et mon retour. Et là, c'est là qu'elle domine ses adversaires, entre une et quatre frappes. Quand le rallye se prolonge dans les rallyes de plus de cinq frappes, elle, a, elle gagne en moyenne 49,8% des points. Donc juste juste en dessous du 50%. Donc, pour te donner une image, euh, entre une et quatre frappes, elle joue euh, top 3, top 2 mondial, top 5, allez, top même. Et entre cinq frappes et plus, elle joue entre 50 et 70 mondiales.
0: Ah ouais, incroyable.
1: Et tu vois, mais ça, c'est la réalité, c'est juste les chiffres qui disent, ce, ce pourcentage est égal à ça. Ce et ça mais, mais ça montre que le tennis moderne est dominé par du service plus un. Rallye de, moins, im, mo, rallye de moins de 5 frappes. Mo, rallye de moins de 5 frappes, imagine, tu as une fille qui est top 3 en rallye de moins de 5 frappes et qui est top 60 en rallye de plus de 5 frappes. Mais son classement de Sabalenka, c'est top 3. Tu vois, ce n'est pas 60. Et ce n'est pas un mélange ah. des Et ça montre à quel ah. point le 1-4 frappe est importante une fois de plus.
0: Qu'est-ce qui explique selon toi qu'entre 2019 et 2021, elle n'est pas gagné un seul titre et que là, début d'année, elle gagne à Delaide et Non, elle avait, non, même, qu elle avait des titres, hein elle
1: quand même gagné des titres. Elle gagne comme au moyen deux, deux, à trois, deux titres à trois titres oui.
0: par année. Oui, non. Euh, bah, je sais plus. J'avais vu passer le, la stat sur euh, je sais maths, mais peut-être rien de, de majeur oui, en tout cas. Un master mastermind,
1: elle
0: a gagné. Qu'est-ce qui s'est mis en place particulièrement, tu penses, dans son jeu
1: Alors là, j'ai... Euh, donc déjà, un... Hein, euh, Arina Sabalenka est une joueuse qui travaille avec un mec comme moi. cest avec, avec un, un c'est un data scientist qui ouais. est, je pense, le meilleur data scientist au monde qui s'appelle Shane Lianage et son entreprise, sa compagnie s'appelle DDSA. Je vous invite à aller regarder sa, sa page sur, sur LinkedIn. C'est le mec, il est le plus, le plus au top dans euh, dans la stats. Donc elle travaille.
0: Quand c'est que tu es corpo comme ça, lui faire de la pub alors que ça reste un concurrent
1: Alors, euh, je vais faire une petite parenthèse aussi sur la relation que, que j'ai avec Shane. Ch Shane Lianage, c'est le, 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 le directeur, quoi, le, le CEO. Le boss. Le CEO ouais. comme ça on dit. Alors, Shane, on s'est connus euh, connu quand on valait rien, les deux. Ouais. Voyez, on était passionnés, moi en tant que coach qui utilisait de la stat et lui en tant que data scientist. Qui aimait le tennis, on était, était passionné de, de data euh, dans le, le tennis, mais on valait rien. -dire moi, je, je générais peut-être 100 euros par mois de stats et lui, idem. Et
0: Vous on... étiez tous les deux en coach surfing à... à Melbourne.
1: Et d'ailleurs, da pour l'anecdote, la première fois que, que je vais à, à Melbourne pour faire du coach surfing, je lui demande. <rire> <rire> Il, Il t'a dit... dit quoi
0: Elle est, est
1: marrante. Et puis, donc, en un, on était amis. Dans la, dans, dans la dèche. Quoi. On ne on voit rien, mais on est passionné, on adore ce qu'on fait euh, et on, on pense que ça va servir plus tard. Donc ça, ouais. c'est la première étape. Deuxième étape, on commence à avoir nos premiers clients chacun et là, on devient ennemi parce que clairement, euh, on a nos premiers clients, on en veut assez pour survivre euh, du tour. Ouais. Et, et là, du coup, on, on est ennemi, on a une période, on était, alors on va se donner aucun secret, euh, on, on va essayer de se battre de temps en temps contre un de mes joueurs joue contre un de ses clients donc d'ailleurs j'ai eu une demi-finale d'un grand chelem où on a eu le cas de figure et nous on a réussi à le battre et sur d'autres matchs il réussit à me battre avec nous bref on a eu une compétition et on s'appelait les Frenemies friend, friend et enemy ensemble et la bon. troisième étape qui s'ouvre maintenant c'est qu'on a assez de clients chacun pour vivre de notre passion donc, on n'est plus en compétition l'un avec l'autre. Il, il est très bien sur pas mal de projets. Donc, Arina, moi, je suis pas mal bien sur plein de projets aussi. On n'est plus du tout en compétition l'un avec l'autre. Et maintenant, on voit un avantage à mettre une collaboration entre Edge et DDSA, sa compagnie. Donc, j'ai okay. euh, fait de la promotion, oui, mais j'ai toujours pensé que c'était un des meilleurs. Même quand on était ennemis, je me, dis, je me disais tout le temps, ah, Shane, Shane, les, les autres, je ne les ai jamais craints. Mais Shane, ça a toujours été un, je me suis dit, putain, lui, il est, il est dur parce qu'il est fou comme moi, il va au fond de ses trucs, il n'a pas de limite pour aller faire de la recherche. Donc, c'était un vrai concurrent. Mais maintenant, on est à un stade où on va peut-être élaborer une collaboration avec Edge, donc avec toi aussi d'ailleurs. Et, et, et franchement, c'est une superbe, superbe nouvelle pour nous, Edge, d'avoir ouais. un mec comme ça qui est… Écoute, qui est, qui est à la pointe du data scientist. Moi, je ne ouais. suis pas à la pointe de, du data scientist, ni au niveau ingénieur. Je ne suis pas ça. Moi, je suis à la pointe de l'interprétation de la stat, et de la transférer et de l'expliquer. C'est là mon expertise. Et okay. lui, son expertise, c'est plus de comment on la trouver, comment la chercher, comment la rendre automatique, comment récupérer les données au OK, CAI, qui n'est pas du tout ma spécialité. Donc voilà. Parenthèse, arina travaille avec Shane. Ils ont fait un super travail depuis trois ans. C'est son premier titre du grand Chelem avec elle. Et je dis uh, huge congrats, Shane, tu le mérites à 100%. Et lui, parce que j'ai fait une grande parenthèse, il m'a donné des informations à pourquoi, comme tu, ce que je reviens sur la, ta question initiale, pourquoi elle a été plus performante maintenant, surtout cette année, qu'avant. Et il ne peut pas tout me dire ce que c'est des secrets professionnels, mais il a pu comme me dire une information. Donc, il m'a dit que une information liée à la stats sur les pressure points, les points importants, elle, elle, elle est beaucoup plus dans un schéma gagnant qu'avant. Ça veut dire que maintenant, elle va dire voilà, sur les, sur les points importants, je fais ce qui fonctionne le mieux pour moi. Si, par exemple, c'est service extérieur, ben, je ne vais faire que des services extérieurs. Je, je, dis je caricaturise, mais elle va aller 100% dans ses forces sur les points clés. Et il me dit que ça a été une des plus grandes différences. Okay. Une des faiblesses. De, en plus, je rebondis maintenant sur une des faiblesses d'Arina avant, c'est qu'elle pouvait avoir un mental défaillant. Ouais. Par exemple, quand on l'a battue sur une demi-finale de grand Chelem, je ne dirais pas avec qui, putain, je savais que c'était la seule chose qu'on avait de la battre, c'était qu'elle disjoncte. Euh, ah ouais Sabalenka, pour moi, avant que Sviatek arrive au plus haut niveau, c'était la meilleure athlète de tennis. Était, elle était, je la trouvais exceptionnelle dans la puissance qu'elle générait. Elle, elle génère autant, elle, ils l'ont dit, elle génère autant de puissance qu'un qu homme en courant envers. C'est la meilleure athlète. Par contre, elle avait un mental défaillant qui faisait qu'on pouvait la battre parce qu'elle pouvait disjoncter, elle pouvait avoir peur, elle pouvait avoir des trucs. Et là, peut-être à l'Open d'Australie ou depuis le début de l'année, elle trouve une certaine stabilité en allant dans ses schémas forts sur les points importants. Et j'en fais une autre parenthèse, parce que j'ai écouté un, un interview d'elle qui dit qu'elle a arrêté de travailler avec un psychologue. Elle a dit que maintenant, la, la solution, elle va les trouver en elle. Donc, je pense toutefois que le psychologue a bien, aidé, a bien aidé pour arriver à ce stade. Ouais. Mais elle l'a dit, dit j'ai dit que j'arrêtais avec le psychologue parce que c'est moi qui dois trouver les solutions. Et peut-être à ça, dans les solutions, c'est se mettre tes schémas forts dans les points importants, trouver de la sécurité là-dedans. Et ça, en tout cas, on peut dire ça a fonctionné lors de l'Open d'Australie.
0: Et elle est beaucoup plus puissante qu'une Sakari, qui est un bon bison aussi. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, je n'ai pas les stats, là, je peux les trouver, mais je ne les ai pas. Mais oui, moi, je, je dis oui. En kilométrage de coups droit, de revers, c'est clair. Sakari, c'est un petit gabarit qui est super fit. Hein. Elle, ouais. elle fait 1m, tu viens de le dire, elle fait 1m82, Arina. Ouais. Sakari, c'est peut-être 1m70. C'est une, une petite boule de muscle, Sakari. Hein. Ah, d'accord. Et, euh, et puis, elle ne joue plus liftée et c'est ouais. pas du tout le même, la même filière la même style de jeu quoi qu'il y a quand même Sakari je trouve que pour une joueuse comme ça moi j'aurais imaginé qu'elle allait envoyer beaucoup plus de ronds mais elle joue assez tendue quand même mais c'est quand même pas le même gabarit donc non je pense qu'en termes de puissance le muscle de, les muscles de Sakari ne vont pas euh, non
0: ce que je trouve intéressant c'est que depuis le départ où on fait du contenu stat ensemble tu me dis que la stat est sortir de l'émotionnel pour être plus dans le factuel et bosser sur ouais. ses forces réduire la voyeur sur ses faiblesses et ce qui est très intéressant, c'est quand tu fais le lien entre les deux. Où certes, t'optimiste force, mais aussi quand dans l'émotionnel, euh, t'as compris certaines choses et que le tout c'est là où t'es meilleur. Parce que tu peux pas rogner les émotions, tu peux pas rogner le fait qu'à un moment tu dis jonte, que j'en sais rien, que tu es un chagrin d'amour, qu'il y a des trucs. Ça me fait penser à Caro Garcia qui assume beaucoup plus qui elle est son style de jeu son fond de commerce elle l'assume et, et elle y va à fond dedans un peu comme Sabalenka va à fond dans ses schémas qui marchent dans les moments chauds au final ouais, ouais. c'est ça qui euh, peut-être leur donne un peu plus de je oui. sais pas de, 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 de robustesse mentale
1: oui mais tout ça une fois de plus on revient à l'environnement c'est une meilleure stabilité okay. dans son environnement euh, et, puis, et puis de toute manière avec, avec l'âge tu deviens plus mature et comme ça, c'est juste que le, ton, ton cerveau, ton corps euh, vieillit. Et, et dans cette vieillesse, on, a une, on devient plus mature. C'est-à-dire que les émotions, euh, peut-être qu'ils nous touchaient à 100 je dis peut-être qu'elles nous touchent à 80%, mais c'est la même émotion. Juste après, tout le monde dit Ouais, c'est l'expérience, c'est l'expérience. C'est juste le corps qui Pour moi, c'est juste le corps qui vieillit. Et, elle a pris un peu d'âge. Je pense qu'elle est plus mature sur ses points et donc plus prête à faire, à mettre un schéma en, en place. Parce qu'imagine, av avant, elle était tellement émotionnelle qu'elle ne pouvait même pas penser à un schéma. Et là, maintenant, ouais. je pense qu'elle s'est calmée, elle a confiance en son équipe, elle, elle, elle a tout en place, qui a fait que, en tout cas sur cette Open, ça a fonctionné pour elle. Mais euh, oui, la stats peut aider, mais la stats peut que aider un, un individu qui est prêt à être aidé. Je peux te okay. donner tes meilleures stats, si tu n'as pas envie de les entendre, je ne vais pas t'aider. Une fois de ouais. plus, c'est un cerveau préparé. Dans un cerveau préparé, tu peux lui mettre des bonnes informations statistiques, fitness, tout ce que tu veux. Et là, je pense qu'on arrive à un stade où tout, tout s'est mis en place pour elle, en tout cas sur ce tournoi. Et j'espère, honnêtement, avec le physique qu'elle a, et le potentiel qu'elle a, elle peut se tirer la bourre avec Sviatek sur une année. Maintenant, avoir, ça reste avoir. Je n'en suis pas 100% persuadé, mais je ne suis pas non plus 100% persuadé que Sviatek est aussi forte cette année qu'elle -ce qu était l'année passée. Mais elle peut se... se tirer la bourre pour un, un mondial cette année. Et ça peut être super intéressant et redonner un peu d'attrait euh, supplémentaire au tennis féminin qu'on a un petit peu perdu quand même ces dernières années par le fait qu'il y avait tellement de changements. Ouais. Euh, et après, Sviatek qui arrive, mais qui explose tout le monde. On a besoin d'un petit peu de et J'espère que, que Sabalenka pourra la, la mettre avec Sviatek. Euh, avec, avec
0: tu la Je connais, toi, un peu, Arina, en, en non.
1: non, non, non. Là, là j'ai eu pas mal d'informations sur grâce à Shane, grâce à ce que j'ai entendu. Et après, toi, tu, tu fais le puzzle toi-même mais c'est toujours les mêmes logiques pour moi. donc euh, J'ai juste remettre le poste dans, dans mes logiques d'environnement, de, 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 de maturité émotionnelle, de motivation. C'est toujours un peu les mêmes choses.
0: En tout cas, j'ai l'impression qu'elle peut être une bonne ambassadrice de ce sport. Euh, oui. Elle est, oui. est soignante, elle passe bien, elle est mignonne et tout. Enfin, y a, y a un... Après, tu peux être mignon et transparent, mais euh, j'ai l'impression qu'elle dégage un truc qui peut peut-être embarquer un peu plus les gens euh, sur le tennis féminin, après qu'on a un peu lâché depuis quelques temps. Ouais. Ouais. Bon, on a fait le tour pour Arina? Ouais. ouais. Parce juste,
1: on offre la, la, la connexion. Je l'ai super mal. Par moment, ça, ça, ça bug. Hein. Alors, je ne sais pas si toi, tu es bien.
0: Non, moi, ouais, je suis plutôt bien.
1: Ouais. Ok, okay. C'est la réception chez moi. Mais toi, pour l'enregistrement, tu es bien. Toi, moi, tu ne m'as pas en, en coupé non plus.
0: Ah jamais. Non, non. non. Okay,
1: C'est que moi qui réceptionne mal. Oui. Donc, oui, on a terminé. Euh, avec Arena on en a bien franchement euh, sur ce podcast euh, on s'améliore Max hein on part dans et, et tu vois c'est ce que j'aime c'est que la, la, la stats c'est un, un point de départ pour parler de plein de choses aussi c'est juste des fêtes des, qui, qui, nous, qui nous permettent de, de, de partir sur d'autres et ça ouais, ça me plaît j'aime bien la stats mais j'aime tout ce qui est autour et surtout de comprendre euh, des logiques et la stats ouais. c'est une partie de ça c'est pas tout Ouais.
0: J'espère que ça, ça plaira à notre audience d'habitués sur la stat et peut-être même aux nouveaux qui sait. N'hésitez pas à nous dire en tout cas en why commentaire. Not why, si, not why not Why not Et si vous avez des idées, euh, franchement, euh, n'hésitez pas à les soumettre aussi. C'est toujours cool d'enrichir de, nos, nos contenus. Alors, Moi, j'ai envie
1: de leur dire une chose. C'est que si celui-là de podcast, il ne leur plaît pas, allez pas voir les autres parce que je trouve que c'est un des meilleurs qu'on a fait. Donc, allez euh... Euh, ouais, je trouve que Alors, allez pas allez-y pas les gars c'est mort là celui-là si... si vous aimez pas vous aimez pas et vous n'avez pas aimé il n'y a rien à faire désolé au revoir merci bien essayé c ça, ça sert à rien
0: quoi. ça c'est un choix tranché ça. Ouais, non, quand... parce que, franchement il c est vraiment bien celui-là il ne parle pas
1: que de stats c'est
0: euh... ouais, comme quand tu abandonnes sur gazon à couillon que ça c'est un choix tranché ça,
1: ça c'était un autre choix là il y avait un choix il y avait no choice j'étais hey, attends t'as oublié de mettre sur cette vidéo qu'il faisait 40 degrés
0: Ouais, ouais. quand même
1: merde. et puis j'ai 43 ans puis je suis pas du tout bref je pourrais parler de ça c'est dur
0: <rire> alors Jéril et pour terminer ça va, être, ça va être beaucoup plus rapide dans mon intro parce qu'il y a une fois moins d'infos sur le, sur le bonhomme pour le moment il est né à 8 novembre 2001 il fait un 85 36 e cette semaine à son meilleur il était 71 avant son quart à l'Open d'Australie il a quand même collé 3-7 à Coric au premier tour même si on sait pas trop où on est ouais. Borna Trop... Euh, il, il, il bat Nori euh, 12 e mondial en 5-7 au 3 euh, contre lequel il avait perdu à Auckland euh, la semaine d'avant enfin, ou deux semaines avant donc euh, belle, belle perte même si Cameron était un peu cramé et il s'envoie Félix en 4-7 euh, avant de s'incliner contre Stéphanos en 3-7 voilà pour Jiri euh, déjà, est-ce que tu connais l'animal Est-ce que tu peux nous donner <coughs> un peu plus d'infos ou pas
1: Oui, oui. Ah oui, bah, je peux donner plus d'infos par rapport à son profil de jeu. C'est quand même tout. Donc, <rire> on est, on est. Non, j'ai pas plus d'infos que ça. On offre, mais ouais. euh, en termes de style de jeu, ah. parce que plus ça reste un joueur nouveau, on n'a pas encore beaucoup, on a pas encore beaucoup écouté de lui. On, on le découvre aussi, hein, en termes de personnalité. Après, en termes de stats, non, je l'ai déjà découvert un, peu, un petit moment. Mais euh, alors, voilà, pour revenir sur de la stats. C'est de nouveau l'école tchèque, euh, de nouveau dans, on est dans de la cadence, de nouveau on est dans de la volée et le point où il prend le plus grand avantage face à ses adversaires, c'est sa volée. Il fait en moyenne 25% de plus de points avec sa volée que ses adversaires et c'est le numéro un dans la comparaison. Si tu veux, on, lui, 21% de la totalité de ses points sont gagnés à la volée, c'est au-dessus de la moyenne, la moyenne est à 13 si tu veux. Donc c'est école Check c'est quelqu'un qui va quand même, il ne va pas autant que Stepanek vers l'avant parce pas ouais. ouais, Stéphanek, on était dans les 35%, mais il va plus que la moyenne, 21%. Quelqu'un aussi qui a un fond de cours. Donc, sa deuxième force, je rebondis sur sa deuxième force, c'est son revers. Une fois de plus, école tchèque, euh, école de l'Est, on est toujours sur des bons revers. Les, les revers de cadence sont les revers dominants du circuit. c'est pas les revers punchés. D'ailleurs, il y a peu de revers punchés. Euh, donc, voilà, école de l'Est, super revers, 50% de plus de points en revers que ses adversaires. Aussi plus de fautes, mais plus de points. Donc, euh, c'est ce que j'appelle un joueur, c'est un cadence offensif. Et, et le okay. joueur le plus proche de l'histoire du tennis qui a ce style de jeu, avec pas du tout la même technique en coup droit, c'est Radek Stepanek. Mais lui était un offensif cadence. Donc, il est à okay. peine plus offensif, mais de la cadence derrière. Donc, on reste quand même dans des styles de jeu assez semblables, mais différents dans la technique, parce que le tennis a évolué. En tout cas, dans la technique du coup droit, technique du revers et du service et de la volée, non. C'est similaire. Puis la volée de Radek était magnifique.
0: Et euh, joueur clairement sous-coté jusqu'à maintenant, même 36 e actuellement, tu penses qu'il, tu, tu, tu le vois évoluer comment
1: bah, Écoute, c'est un joueur qui a fait, que, 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 que je vois quand même depuis, que j'analyse depuis deux ans. Euh, ouais. Quand je l'ai vu arriver en Challenger, je me suis dit, lui, il va passer Challenger en vitesse éclair. Ça a été le cas, parce qu'il servait, il servait super bien, il était puissant, il avait un truc. Il avait un rythme au-dessus de la moyenne. Alors, je me dis, oh, lui, il est, il est tout de suite top 100. Trois mois après, il était top 100. Donc, je, je le vois déjà depuis un moment. Mais pour le grand public, il est nouveau, ça, c'est clair. Parce que le grand ouais. public, c'est les résultats en grand chelem qui fait qu'on découvre des joueurs hein, ou des titres ouais. en Master 1000 ou des finales. Donc là, il, il est nouveau. Mais moi, je, je l'observe depuis un moment. C'est un joueur qui m'intéressait. Euh, D'ailleurs, je ne veux, veux pas non plus le cacher que j'avais fait une euh, pas une offre, bah, un essai avec, euh, avec son agent fin d'année passée qui n'a pas été, pour le moment en tout cas... Euh, positif, mais ouais. Euh, ouais, concluant exactement, mais je l'ai pas mal analysé aussi à la Next Gen, parce que j'avais un client qui jouait à la Next Gen, d'ailleurs mon client a perdu contre lui, et il fait final la Next Gen face à Nakashima, c'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde de moins de 21 ans euh, il, il est là, le, le, le jury est pas, il n'est pas nouveau il a, il a quoi, 21 ou 22 ans euh, il est encore en montée, il a une bonne équipe il est de, de cette école tchèque de nouveau, ouais. je veux dire, il est dans cette grande famille tchèque, j'ai envie de te dire et ça, c'est un avantage pour lui. C'est-à-dire que son, son, son environnement est bon. Il peut... Alors, est-ce qu'il peut arriver top 10 Je mets encore une parenthèse par rapport à ça. Top 20, c'est sûr. Top 10, peut-être une pointe. Constant top 10, c'est à... À... à voir. Il manque encore pas mal de choses. Quoi, dans tout, hein.
0: Ces gros axes d'évolution, tu nous as dit
1: Oui, alors euh... j'y viens. Je termine avec sa troisième force. C'est que c'est en termes de stats, c'est un joueur complet. Ça veut dire que son pourcentage de points gagnés en premier service, deuxième service, son pourcentage de points gagnés en retour de première et deuxième est dans la moyenne. C'est un joueur moyen, je les appelle comme ça. C'est-à-dire, il, il est bon et moi, il est moyen partout. Euh, mais moyen partout, c'est une force et une faiblesse, tu vois. Et, et ça, c'est un petit peu euh, ce, qui, ce qui ressort de chez lui. C'est un joueur complet. Et comme si les check, comme je l'ai dit au début du podcast, c'est des joueurs qui savent tout faire. Donc, ouais. on est dans cette lignée complète techniquement. Euh, voilà. Donc... Euh, par contre, les points faibles, ouais, j'allais encore aborder un truc, mais peut-être c'est un peu plus compliqué. Venons, venons, je le laisse de côté ça. Venant au point faible, et aussi pour terminer, euh, le point faible, c'est quand même le coup droit. Euh, 20% de moins de points en coup droit que ses adversaires. C'est ce qu'on peut critiquer d'ailleurs à l'école de l'Est. L'école de l'Est privilégie les revers, les revers prises de balto, et peut-être un peu moins les coups droits. Après, c'est en train de changer. Et Berdic était un bon exemple, qui était un joueur de l'Est euh, qui a beaucoup joué en coup droit en décalage et qui avait un énorme coup droit. Mais en règle générale, l'école de l'Est, quand ils arrivent sur le tour, c'est des meilleurs revers que coup droit. Et l'Eschkin en est encore dans cette phase. Et peut-être le niveau de coup droit, en tout cas d'accélération en coup droit, devra encore augmenter. En ce moment, il est bon en coup droit parce qu'il le suit à la volée. Mais il n'est pas bon en coup droit purement, en pur coup droit d'accélération, quand il reste au fond. Donc, euh, voilà le point, le, le point d'amélioration, je dirais, accélération de coup de droit, vraiment développer un, un coup droit encore plus performant. Après, il a une stratégie au service, c'est d'avoir un très haut pourcentage de premiers services, 70, ouais. bien plus haut que la moyenne, pour une efficacité juste en dessous. Mais euh, c'est une stratégie entre deux. Euh, c'est la, la stratégie qu'il utilise, je suis... Pas sûr que ce soit la, la plus optimale, parce que moi je suis dans une, dans une philosophie d'optimisation, une, une philosophie de prendre plus de risques en première balle. Donc peut-être il y a encore un, un, un point d'amélioration là, mais ça a l'air très clairement sa stratégie euh, clé. Et Mourova, une autre joueuse tchèque, était dans la même filière. On fait des premières deuxièmes pour exploiter le premier coup de raquette, mais en ce moment, c'est pas, c'est quelque chose qui est dans la moyenne, qui n'est pas au-dessus. Donc peut-être aussi un changement de paradigme, de, de, de filière par rapport à ça, euh, mais, mais principalement ses coups droits je dirais accélération de coup droit c'est le point encore qui est en dessous de la moyenne pour le moment la GIR. sur SK.
0: ok magnifique beau tour de piste ma foi euh, alors j'ai récupéré quelques stats de l'excellente Constance de jeu 7 et euh, tu vas me dire ce que tu en penses alors c'est des stats assez généralistes sur le tournoi mais toujours sympa de s'y replonger Voyons voir par où on commence. Pourcentage de coûts gagnants par point disputé hors ACE. Euh, <coughs> Figure-toi,
1: alors ce n'est pas forcément...
0: Si, je l'ai prise parce que chez les femmes, c'est évidemment Arina Sabalenka qui sort en première avec 22,6% de coups gagnants par point disputé hors ACE. Ouais, winner. C'est élevé. Est quand même là, énorme. Dans
1: cette stat, tu n'as pas, pas les points provoqués. C'est-à-dire elle fait une bonne accélération et l'autre la touche. On parle du pur winner. C'est très élevé.
0: Ouais, ouais. Chez les hommes, c'est Nicolas Jarry en premier à 21,7%.
1: Oui, parce que je... non, dans, dans cette stat, c'est compter son service, sinon je ne vois pas.
0: C'est hors pas... ace.
1: Ah, ça veut dire c'est un très très grand serveur Nicolas Jarry donc ça veut dire et puis il n'envoie que des fracs en service plus 1 donc c'est là qu'il doit prendre cet avantage puis il n'a joué qu'un match euh, donc ça ouais. peut être un peu biaisé
0: après elle fait le, le ratio ah ouais. euh, en fonction Mais ouais. je crois qu'il
1: a passé les qualifs donc non faux il a dû faire quatre matchs ok euh,
0: Chapeau Valoff 18,6% Tiafo, 18,4% 4 Shima 17,4% ok ouais. et en deuxième chez les femmes c'est Claire Liu 20% Madison Keys, 20%, Sophia Kelly, 19,6%. Ouais. Pourcentage de réussite au filet, au moins, avec au moins 20 points disputés. Chez les hommes, c'est Diego Schwartzmann, <rire> parce ouais. qu'il ne monte jamais.
1: Exactement. Il vient, Ça, c'est la tendance. Il pour hein.
0: ouais. Ouais.
1: Moins tu montes, plus tu vas avoir des stats extrêmes vers le haut. Nadal, un temps, il, il gagnait, je crois, 90% de ses points quand il montait au filet. Mais il montait ouais. moins que la moyenne. Fin de carrière, il monte beaucoup plus mais euh, c'est ça hein. donc euh, Schwarzman c'est en cette tendance
0: Barère 84,4 et Tseng 84,4 84. et chez les femmes Kostiuk 88,9 Gratcheva et Sabalenka en troisième ouais.
1: 81,4% j'ai envie de dire attention vraiment à ces stats parce qu'elle okay. Elle l'a mis minimum 20 montées, mais 20 montées, ce n'est pas assez. Et Barrière, je crois qu'il Barrière, il perd au premier tour. Donc, on est sur ouais. un match qui perd. On ne peut pas en faire une logique comme quoi le mec, il est monstrueux à la volée parce qu'il a fait 20 volées. Euh, ouais. et il a gagné 84% des points, d'ailleurs, sur un match qui perd. Donc, euh, attention, il faudrait, je trouve, un échantillon minimum de 100. Okay. Pour vraiment qu'on se fasse une idée euh, objective. Là, on là, peut là, ouais. partir dans tous les sens avec un échantillon de 20.
0: Pourcentage de points gagnés sur le tournoi donc, Joko est à 58
1: Ah Ah, c'est énorme, ça Ça, c'est énorme. Et
0: énorme. Tu, vas nous dire, tu vas nous dire pourquoi tu trouves ça énorme, justement. Et Savalenka, 56,1. Qu très... Qu'est-ce qu que ça te donne comme info
1: Bah, euh, 52 c'est la moyenne. Tu te rappel, on en avait parlé, euh, que Gasquet, c'est la fameuse gasquet Roger, ils ont 2 ah, de différence, ouais. 54, 52. Bah voilà, 54, c'est une légende du tennis, 52, c'est un top 10. Euh, là, on, 58, c'est irréel. Ben, il, ah, il a ouais. mis des branlés à tout le monde. Oui, il perd qu'un 7. Regarde, ouais. oh, regarde c'est ça qui est marrant. Est que, quand tu regardes, mais non, je demande à n'importe qui, qui qui nous a écoutés jusque-là. Euh, regardez tous les 7. Mettez sur papier tous les 7 qu'a joué Djoko. Il n'a pas perdu un 7 du tournoi, hein, je crois.
0: Si, contre quoi, quoi il en perd
1: Ah, là, contre la Kwako, un peu plus blessé. Ouais. Alors, et, mettez tous les 7 qu'il a joué du tournoi, les branlés qu'il a mis pour juste gagner 58% des points. Ça montre à quel point euh, les, les gens s'imaginent des ratios bien plus élevés. Et 58, c'est irréel. Je te le dis, c'est irréel, 58%. Ouais.
0: Et, Et ceci donc, dit, Skinner est à 55,6. Danil, 55,4. Oui. Grigor, 54,4. Et euh, ouais, bon, après. tech qui, qui a perdu un peu plus tôt, 57%. Ouais.
1: Après, il y a un truc, c'est que euh, sur, sur, surtout chez les garçons… Hein, et même aussi sur les filles. Euh, mais c'est les garçons, sur des matchs en 3-7, des fois, tu as des matchs en 3-7 qui sont vraiment gagnés facilement. 600, ouais. 1, 6-2, 6-3, il y en a quand même pas mal. Et tu en, en as moins gagné aussi facilement euh, sur des 250, 500 et, et 1000. Donc, c'est ce qui hausse la stats. non bah, tu, tu peux regarder les scores sur un 250. Qu'est-ce qui 3 explique
0: qu'en 3-7, tu peux mettre, tu puisses mettre une Donc, plus grosse branlée
1: les, les, les mecs que jouent les, 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 les meilleurs au premier et deuxième tour, des fois, ça peut être des joueurs de Challenger. C'est des, des ouais. joueurs qui ne joueront jamais en Master 1000. Hein. faut pas oublier, ouais. le niveau du Master 1000, en termes de condensation du ranking, il est bien plus élevé qu'un Grand Chelem. Grand Chelem, il y a tout le monde, mais tu as des mecs qui sont 100, 110, tu as tous les mecs qui viennent des qualifs. Sur un Master 1000, pour passer la qualif, tu dois être, je sais pas, à 50 mondial.
0: Oui, c'est extrême. Ouais.
1: Donc déjà, un, des joueurs de plus, il y a des joueurs de plus bas niveau dans les premiers tours sur des matchs plus longs avec plus de sets. Et, et typiquement, le, match que, le mec qui, peut, qui perd par exemple 6-3, 6-4, les deux premiers sets, il peut lâcher complètement un set. Tu peux la, oui. euh, sur un grand chelem, tu peux aussi lâcher complètement un set, surtout quand tu es ultra dominé. C'est sur un grand terrain, euh, ultra dominé par un Medvedev ou machin, tu as un set qui peut partir complètement au couille. Alors que sur des, des tournois plus petits, il y aura moins, moins de possibilités. Donc les pourcentages sont plus hauts à cause de ça. Mais on reste à 55-54. Hein. On n'est pas, ouais. pas à 70.
0: Pourcentage de points gagnés au retour. Daniel en tête à 47,4%. Boko 45,9%. Chez les femmes, Georgie 51,9%. Bon, ah il oui. n'y a personne, personne de nos, de nos stats. Euh, pourcentage de jeux de retour remportés, Daniel 46%, Joko 38,9% ah, en deuxième. Ouais, ouais. Et chez les femmes, chez les femmes je l'ai prise parce qu'en numéro 1, c'est Elisabeth Mandlik à 60% qui fait partie de, de l'agence Edge, fille de... 60% des, des
1: de retour gagnés
0: Oui, ah, c'est Dana incroyable. Mandlikova qui a, qui a gagné justement l'Open Australia. C'est
1: incroyable, c'est très très élevé.
0: Ouais, pourcentage de jeux de retour remportés, 60%. Le,
1: de, le pourcentage de. Elle a gagné deux matchs, perdu deux parce qu'elle a été lucky loseuse. T'imagines son, son ratio de, de, de jeux de service gagné
0: il est Après, là, je pense que c'est uniquement sur le tableau final, cette ah, bah, stat. Je pense alors, pas alors, que. Je pense pas que.
1: Attention, ce que sur un match,
0: ouais.
1: l'échantillon, il est trop petit pour vraiment en faire une généralité. Si c'était sur tout le tournoi, je trouverais énorme. Mais là, sur un match, c'est. Ouais.
0: Pourcentage de points gagnés au service. Euh, Jarry, 77%. Et en quatrième, Lacrèce, 71,6%. Pourcentage de points gagnés au A service. Gagné. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et chez les femmes, Fernandez en premier, 66,7%. Leïla. Et, balle. et Sabalenka. T'as dit quoi sur la première balle
1: sur, sur, sur point, De points gagnés sur la première balle. Euh,
0: de points gagnés au service.
1: Normal, elle a joué Caroline Garcia. Alors, ça, ça lui monte les stats,
0: ça. Ah,
1: ouais. C'est ça. Hein. Mais... Parce que
0: Caro a rose au retour, tu veux dire
1: Parce que Caro, de... c'est la réalité. Elle a été dominée tout le match. Le... Elle a été dominée tout le match. Et puis, elle fait un break à 4-4 dans le deuxième set. Alors qu'elle a dominé mmh. tout le match. Elle gagne très peu de points sur le service de, de, Fernand... de Fernandez. Et elle s'en sort très bien sur les points importants sur ce match. Ouais. Très bien.
0: Et donc, Sabalenka, 65,8%. Pourcentage de jeux de service remportés, Joko, 94%. Popyrine, 94%. Ouais. Jarry, Shelton, 94%, 93%. Shelton, il faudra qu'on le fasse aussi. Le... Oui, il
1: ouais, faut qu'on le fasse. Il faut que je collecte la, la, la data maintenant. Il est nouveau. Mais ouais. je, je le connais déjà un peu, mais pas assez. pour. Euh, mais je le connais déjà. Je vois très bien sa tendance.
0: Et chez les femmes, Sabalenka en première, 88,6% de jeux de service remportés tellement solide. Pourcentage de balles de break sauvées chez les hommes, c'est Shun Zin, Zeng en premier à 85%.
1: <rire> First. Enfin, plus il faudrait prendre il faudrait prendre plus de matchs quand même.
0: Ouais. Bah alors, euh, Sabalenka 79% de balles de break sauvées. Et là tu vois
1: on en revient sur ce qu'on disait, des, cha... des des patterns clairs sur les champions. Et là on a on a on a le chiffre qui, qui, qui confirme.
0: Ouais. Euh, double faute, ça a été pris à partir de trois matchs, justement. Ok, euh, euh... Plus chez les ou alors non. non, non, non chez double, double
1: faute, ta... faute c'est Crécy.
0: Non, euh, ouais, non, ça a été pris. Ça a été... Le nombre de ça matchs a été précisé, matchs, ouais. mais ouais, c'est Crécy qui a 25 en deux matchs. Ouais. Chapeau Valoff est à 32 en trois matchs.
1: C'est beaucoup ça, ouais
0: passe 25 en 7 matchs et oh, Joko pareil, 25 en 7 matchs
1: 25% de double faute
0: non, 25 de double faute tout court
1: ah 25 double faute, ok, alors c'est pas ouais. les pourcentages parce que ça c'est ça qui est intéressant, si les mecs ils ont joué une fois de plus, là tu peux pas te donner un chiffre comme ça, tu dois le mettre divisé par le nombre de services joués, parce que ouais. si as fait 25 double faute sur 25 deuxième balle c'est énorme ça fait 25 double faute sur euh, 1000 deuxième balle c'est rien du tout Donc, euh...
0: ouais Djoko là au final ça fait 3,5 par match, bon pas beaucoup, ah non, c'est beaucoup euh, Chrissy en revanche euh, ça en fait euh, et 12 et il
1: ouais. fait deux premières c'est le seul joueur qui fait deux premières ah ouais. bah ouais, ouais alors si tu je... fait deux premières évidemment tu as plus de double foot que la moyenne hein. ouais. c'est pas, pas normal autrement
0: Ace uh, Shelton 85 Ace en 5 matchs uh, passe 84 Ace en 7 matchs chacun uh, Chakanov derrière et chez les femmes, Rybakina 54 Ace en 7 matchs.
1: Ouais, ouais, Rybakina c'est ça.
0: ça Lenka, 46.
1: Ouais, ouais. C'est des deux grosses serveuses qui sont jouées en finale. Hein.
0: Et enfin, nombre de titres remportés sur le circuit ATP depuis le début de l'Air Open Connors 109, Roger 103, Lendl 94, Novak 93, Rafa 92, Il McEnroe. Arrivé. Ouais, McEnroe 77 et, euh, et, et Novak aurait pu remporter son tout premier titre du Grand Chelem sans concéder le moindre 7 mais il y a eu un quack
1: ouais exactement tu l'as dit avant <rire> et
0: euh, voilà merci euh... mais déjà merci Fab et merci Constance merci aussi toi. pour pour ces, pour ces stats mais merci beaucoup pour ton retour pour ton analyse est-ce que tu veux conclure sur cette Open d'Australie 2023
1: euh, non, non c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, tout ce qui est plus général, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui m'intéresse plus que ça. Donc voilà, tu l'as très, très bien dit avec d'autres choses. Euh, voilà, on, on a pu débriefer de, de trois joueurs. On a un peu évoqué euh, l'agence qui nous emploie, Edge, euh, certains trucs qu'on a fait, en, des extra-tennis, deux, trois anecdotes sur l'Open d'Australie, vu qu'on était ensemble. C'était excellent et j'ai envie de te dire, je me réjouis du, du prochain grand Chelem où on sera... On sera ensemble, Max, parce que maintenant on partage cette aventure Edge ensemble. Donc, euh, yes.
0: Ah, Trop bien. Ouais, moi aussi, c'était incroyable. C'était une expérience de fou. Est-ce que tu as ressenti un truc particulier que tu n'avais pas ressenti euh, les autres fois en Australie Une évolution, j'en sais rien. Comme c'est ah. le grand chelem que tu préfères.
1: Ouais, exactement. C'est mon... clairement mon tournoi préféré de grand chelem, non grand chelem, euh, tout confondu. Euh, et j'avais peur. Avant de revenir, parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était en 2020, 2021-2022, je n'ai pas pu venir à cause du corona, parce que voilà, c'était les coachs, la famille peut-être qui avait la priorité sur moi, est ce, ce que je comprends complètement. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension, On me est-ce que je vais retrouver la même magie euh, en Australie ouais. euh, Je pense que je t'ai dit assez souvent, oui, je l'ai retrouvé. Je dis, euh, être conscient euh, de la chance qu'on a d'être euh, de l'autre côté euh, de la planète euh, sur un tournoi magnifique en plein été, et, oui. Donc, euh, j'ai pu profiter euh, un maximum. et euh, franchement, c'est voilà, resté mon tournoi favori.
0: Et donc, c'est le, le cadre qui t'évoque qui de la magie. Parce que tu me disais maintenant, quand je vais sur un Master 1000 ou un 250, bon, je sais que tu es amoureux de Kchtat, donc ouais, c'est encore ouais. autre chose. Mais euh, tu me disais maintenant, je vais sur un tournoi. Voilà, c'est mon boulot, point. Et, ouais. et, et, et au final, tu ressens de la magie parce que quoi il fait chaud, alors que chez nous, on se les l'épèle ouais. et que… Ouais.
1: Aussi, je te dirais que mon, mon, mon rêve d'être sur le tour, il a pris naissance quelques mois avant que je vienne voir mon premier Open d'Australie ou mon deuxième. Je crois que c'était en 2020, euh, 2002. Euh, ça a toujours été ça a toujours été mon ton favori même quand j'étais jeune quand j'étais enfant je le voyais à la télévision je, le, je me levais à 6h du mat pour regarder des, 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 sur Eurosport des, des vidéos des, des images de l'Open d'Australie où il faisait beau il faisait chaud ah, c'est mon, mon pays favori j'avais jamais été après j'ai été étudié donc j'ai toute une histoire avec l'Australie qui fait que, que ça a toujours été mon préféré et, et ça perdure quoi et puis ouais. les gens sont super cool, le cadre, tu as vu, il est magnifique, le tournoi ouais. il est bien. Franchement, c'est le top. Tu te sens bien, c'est une ambiance bon enfant, c'est le début de la saison. C est, c est, ouais, franchement, c'est le top.
0: Et, et pour terminer, d'avoir été avec Guillaume, donc l'agent de Edge et, et moi, d'avoir un, une petite team. Comment tu t'es senti la... non tu as déjà voyagé avec des, des membres de Edge, mais comment tu t'es ressenti en grand chelem avec euh, des compagnons de route bah
1: là, sur, sur ce tournoi, c'était clairement la, la, la meilleure équipe que, que, que j'ai eue de, depuis le début. Euh, <rire> et et cette, cette équipe continue de grandir dans, dans, dans la bonne direction. Et c'est quelque chose pour moi, bah, je pense que tu as peut-être aussi compris comment je fonctionnais par rapport aussi à Edge, quelque chose qui me porte à cœur. Et que quand je me lance dans un, dans un challenge, autant je m'étais lancé dans le challenge de la stats que maintenant avec Edge, je le fais à 200% et tous les détails comptent. Et, et je trouve qu'on a eu une harmonie qui était, qui était bien, qu'on met, qu met les choses sur la bonne voie pour Edge. Et les trois, on a fait une très, très bonne équipe sur ces deux semaines. Et, et le meilleur, le meilleur est à venir.
0: Vamos! Bah, les... Est-ce que, est que quand euh, on profilera euh, trois joueurs euh, d'un grand chelem qui seront de Edge, tu, à la fin, tu me diras, et le meilleur est à venir Parce que les trois <rire> se seront envoyés simple, double, double ah. mix quand on,
1: quand on fera ça, ça c'est la finalité, je dis Attends, les gars, on a atteint un sommet, génial, on va encore essayer de surfer dessus et puis, euh, et puis on va.. On... Non, mais je trouve que franchement, déjà, j'ai cet objectif avec Edge, clairement, et quand on y arrivera, ce sera déjà une, une, une super victoire. Mais tu, tu disais, tu t'aurais dit à Djokovic, euh, Nadal ou Federer, après le premier grand chelem, oh, bah, maintenant tu en as gagné, tu n'as plus envie d'en gagner. Euh, il t'aurait dit, bah, non, je vais toujours essayer d'en gagner un deuxième mais je pense que chaque grand chelem euh, est une émotion donc chaque grand résultat qu'on va faire avec une feed Edge ou même moi de mon côté, encore avec mes clients privés ça restera une émotion unique et que j'ai envie de vivre et revivre et revivre je veux dire, je vais jamais me lasser. en tout cas, moi, je ne pense pas donc, euh... mais de le, le vivre maintenant en équipe euh, avec des gens que j'apprécie chez Edge, pour moi maintenant, c'est le nouveau challenge c'est un challenge très important pour moi
0: Vamos, merci Fab Très Merci
1: euh, Max.
0: Allez, ciao, ciao, à plus tard. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel échange enflammé avec l'Asbar. Mettez-nous un like s'il vous a plu et participez au quiz. Vous allez kiffer et surtout en apprendre un wagon sur votre propre style de jeu. Récupérez au passage les 4 clés stats pour comprendre l'importance du service dans votre jeu. Comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu exploiter le schéma Service Plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est les deux premiers liens dans la description. N'oubliez pas d'envoyer ce contenu à des amis à vous qui peuvent éventuellement aimer la stat, les chiffres ou tout ce qui s'y rapproche. Et voilà, le bouche à oreille nous permet de mieux rayonner. Donc, partagez, likez, mettez un commentaire aussi, ça aide au référencement. Et dans ce magnifique monde algorithmique, eh bien, le référencement nous aide donc euh, voilà surtout ne lésinez pas et euh, un grand merci d'être là comme à chaque fois merci d'être toujours un petit peu plus nombreux et de nous soutenir comme à chaque fois euh, je vous souhaite le meilleur dans votre jeu grâce à la stade beaucoup de progrès et de prise de conscience grâce à la stade j'espère vraiment que ça va vous ça va vous aider mais j'en suis sûr vous pouvez aller suivre le compte Instagram Edge de l'agence, donc pour laquelle on travaille avec Fabrice, sur lequel on communique pas mal sur les joueuses et tous les services mis en avant pour les joueuses. Vous allez avoir les coulisses et l'envers du décor. Comme à chaque fois, allez suivre le compte du podcast aussi Tennis légende podcast sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer par mail euh, aussi à max@tennislegende.fr. Ou sur LinkedIn, à Max Zamora. Je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. Si vous avez des idées, vraiment, venez me les soumettre. C'est toujours hyper cool de, de réfléchir à plusieurs et de grandir tous ensemble, n'est-ce pas Quel début d'année incroyable avec Open d'Australie. Il y a encore de, de belles actus à venir. J'ai hâte de vous les partager. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao